0: Sejam muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou a Helena Galante, companheira de jornada de vocês. E hoje tem um verdadeiro companheiro da nossa jornada aqui, o Patrick Santos. Patrick, seja muito bem-vindo.
1: Poxa, que legal falar com você, cara. Muito, muito legal. Estou super feliz de estar no Jornada, podcast que eu acompanho já há um tempo. Fiquei felicíssimo com esse, com esse convite para fazer, fazer essa viagem junto com, com você e com quem vai estar tá ouvindo. Que demais, adorei.
0: Tô muito animada, tô muito animada. O Patrick tem um podcast irmão, que tem a mesma idade do <risos> Jornada da Calma. <risos> o, não é? É, bem, é bem irmão gêmeo, quase, 45 do primeiro tempo, não do segundo tempo, e a gente vai entender isso também. Vamos falar sobre um comentário lindo que ele lançou, que chama Pausa. É, vamos falar também sobre uma coluna da tal felicidade que ele escreveu, mas eu quero saber do Patrick, porque a gente conversou algumas vezes já, Patrick, mas... É, eu, eu confesso que eu fiquei com você na cabeça em muitos momentos que eu não conseguia parar e eu pensava, Helena, você fala tanto de calma, você sabe tanto que você precisa dar, dar um tempinho, por que você tem tanta dificuldade de, de pausar? E aí eu fiquei pensando se você vivia isso também, é, se mesmo depois dessa grande mudança que você fez na sua vida, se ainda assim no cotidiano, nas pequenas coisas, às vezes é difícil parar ou se hoje já é mais natural?
1: Não, super difícil. Eu também sou. Você imagina, Helena, eu, eu sou geminiano com ascendente em Libra. Então é ar, é ar o tempo inteiro, é produção, você imagina. <risos> Já começa por aí, né? É, mas, assim, eu, hoje eu tento encarar de uma forma diferente, né? Porque eu, eu, de fato, também vivi uma vida muito acelerada, até 2018. Imagina, jornalista como você, comandei redação durante muito tempo, da da minha vida, e... mas chegou um momento ali que a coisa saiu um pouco sabe do, do, do prumo, as coisas não estavam mais fazendo muito sentido para mim, e, e eu precisava de uma pausa, que essa pausa é aquela que eu chamo de descomprimir, né? é, é diferente um pouco dessas pequenas pausas que a gente faz, mas naquele momento eu precisava descomprimir a gente tem uma mania de querer buscar algo novo, né? a gente quer buscar solução, às vezes, para as nossas vidas, ou achar novos caminhos, só que você não acha se você não abre espaço, cara. Não tem, você tem que descomprimir mesmo, romper de alguma maneira, né? Então foi um pouco isso que eu fiz, essa pausa ali em 2018 foi nesse... Foi nesse sentido. E a partir daí, aí eu vou entrando um pouco na tua, na tua resposta, na, na, na resposta da sua pergunta, eu fui entendendo algumas coisas. Agora, eu produzo muito. Olha que coisa interessante, eu também produzo assim como Sim. você. Hoje, por exemplo, eu tenho duas entrevistas para o meu podcast. Eu tô Ele, ele é semanal, mas eu estou fazendo duas, três, três entrevistas, porque eu terminei o documentário que eu fiquei imerso produzindo agora eu estou querendo voltar um pouco para o podcast, para buscar outros caminhos. Então, eu estou sempre produzindo, mas tem uma diferença. É, eu produzo aquilo que eu quero, aquilo que eu gosto, aquilo que eu acredito, né? aquilo que me move. Sabe aquela coisa que me move? Sim. Eu estava aqui agora lendo o tava as leis herméticas, para me preparar para uma outra entrevista. Então, aquilo me consome. Então, eu faço pausas, mas é uma coisa... Eu não sei te dizer, assim. É, é, eu acho que tem pausa nisso sabe tem um, uma pausa reflexiva uma pausa uh, que me leva para outros caminhos então acho que de alguma maneira eu estou lidando melhor com isso ainda que eu produza muito você eu, eu fui um pouco dicotômico na resposta não, mas, mas eu, foi presente
0: é que é, parece meio paradoxal mesmo assim né porque é, você tem é. a sensação isso assim de muita atividade é, não é e eu acho que muitas vezes a nossa é, é quase como se a gente rejeitasse a ideia de parar, porque você fala, não, tem que, tem que movimento, assim, ó, vamos, 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 vamos. Só que tem uma coisa da atividade, quando você vê sentido, que ela é, é ela vai se multiplicando, né? E você faz uma entrevista e vai para outra, escreve um texto e faz um documentário e as coisas vão indo. É. É, só que eu queria entender assim, porque quando você estava descrevendo lá de 2018, a sensação que eu tenho é que você tinha chegado num limite, e às vezes eu sinto que os nossos limites também, a gente vai empurrando eles cada vez um pouquinho mais para longe, né? Assim, não, tá no limite, mas eu vou esticar um pouquinho mais. Está no limite, mas eu vou esticar um pouquinho mais. É... Você percebe hoje sinais, por exemplo, para mesmo nessa atividade que é tão cheia de propósito e sentido e que te deixa tão feliz? Eu vou dizer que o Patrick fica feliz, gente. Aqui, eu já estou vendo ele em vídeo, vocês estão só ouvindo, mas o Patrick fica <risos> genuinamente feliz falando desse trabalho. É, mas mesmo nessa função, você fica atento a alguns sinais, por exemplo, para ver se não chega nesse limitizão no final?
1: Ah, sem dúvida, sem dúvida. Eu, eu, por exemplo, eu pauto o meu dia, hoje, por exemplo, é um dia com bastante atividade, é, hora que eu sinto que foge um pouquinho, que, que tá, não está legal, não está fluindo, o texto não vai, aquela coisa que não flui, a entrevista não rolou, eu, eu dou uma parada, desço, vou tomar um café, vou dar uma andada, eu vou, bora aqui no imperdiz, na, nas minhas montanhas aqui, eu vou subir, descer umas ladeiras, eu vou até a Real, comer alguma coisa. Então, eu, 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 pego, eu faço essas pequenas pausas, sabe? Uma, uma, uma forma de... de de voltar um pouco, porque a gente precisa mesmo, sabe? Você precisa dar esse, esse, essas, essas, esses pequenos intervalos para que, que produza. Lá atrás, eu não dava esse espaço, porque eu, eu também era muito dominado pelo medo, né? Sabe aquela coisa que parece que você precisa estar sempre produzindo, você não pode parar, você não abre esse, esse, esse espaço. E, e lá foi uma situação muito próxima ao burnout mesmo, né? Porque quando você vai... Sabe o que é, Helena? Quando você vai é, é, separando muito do que você pensa, do que você é, o seu ramo de atividade, você já não tá mais acreditando naquilo, cara, isso é desesperador, né? Isso é desesperador. E aí, só que o que você faz? Você toca em frente, né? Você toca, porque você tem receio, pô, as coisas, você passa a entender as coisas por um outro aspecto, você tem... Então, o medo te domina, você não faz essa mudança, né? Então... Hoje eu olho para essa situação muito diferente. né, Quando eu sinto que, pô, mas para quê? Tem dia que eu gravei quatro entrevistas. Eu falei, mas eu fiquei pensando. Porque aí você traz filosofia né, para a vida. Uhum. Para quê? Você precisa. Ou calma, meu. Sabe? Pausa eu, eu gosto muito desse termo: pausa também é movimento. Pausar também é se movimentar. Quando você pausa, vem alguma coisa pode ver as grandes ideias, às vezes você está numa loucura, você vai tomar um banho, <risos> Repara, você vem, o, a, aquela, aquele título que eu precisava daquela matéria, rola, o entrevistado que você estava precisando, você vê uma forma de chegar no cara, Sabe? Então, é, é, é pausa, é movimento. A vida é isso, né? É acelerar e desacelerar, acelerar e desacelerar. Não adianta. Só que também não adianta você achar que você vai ficar ali, naquela... Pode, né? Eu, eu não sei, che... não atingi, como eu te disse. Uhum. a Minha mente não para, cara. Não para. Estou Tô com... Tô querendo fazer o segundo livro. Mas eu convivo bem com isso. Então, quando chega nessa situação, como você mencionou, mesmo assim, você não. Eu sinto aquilo mais presente e sei por onde eu vou caminhar. Então eu faço fim de semana quando eu tô eu tô louco para ir para o mato né eu tô, tô louco eu tô louco mas em função dessa de tudo que a gente está tá, tá passando então eu sei agora que eu, eu preciso de um eu preciso de um fim de semana lá em Gonçalves que é aqui na Mantiqueira onde eu gosto de ir. então você vai aprendendo a lidar sacou com essas com essas necessidades e vai atendendo e porque você tem que fazer isso senão cara o corpo apita se você não para a vida te
0: para isso é, é quase uma lei hermética. <risos> quase uma lei, está lá na tábua de esmeralda, porque <risos> dá, dá, dá para escrever na pedra. Eu gosto muito do jeito que, que você traz essa, essa parada, né? e até a gente usa, às vezes, a expressão sabático, né? para descrever é. essa descompressão maior, e de repente... É, só que, muitas vezes, a gente fica quase numa angústia, assim, de, ah, mas eu queria tanto o mato, né? o cheirinho da grama e a árvore. eu queria a praia, ou eu queria a índia, ou eu queria o Tibé, ou eu queria o Retiro, eu queria alguma coisa. e você descreve caminhadas no bairro, assim, né? uma coisa de que, que a gente pode fazer de máscara. a gente pode fazer, não tem não tem problema. É, só que eu, eu tenho a sensação que tem um estado de presença interno. Aí aqui, bem, bem contemplativo, assim, eu sinto, sabe? Que tem um jeito que a gente anda, é, que, que parece que esse caminhar preenche a gente, e tem um jeito que a gente anda, e sabe quando você chega no lugar e fala, nossa, nem sei como é que eu cheguei aqui? É um pouco é. isso. É. É, como, como foi o seu treino, assim, de, é, nesse caminho, nessa jornada, e, e, e deixando os passos mais preenchidos, assim, mais presente? Ou nem sempre é assim? Tem vezes que é meio só, só caminhar e, e tudo bem, nem sei como eu cheguei aqui.
1: Até porque eu acho que o caminhar, para mim, sempre funcionou como uma engrenagem do pensamento. Né? Se você, quem leu o meu livro, O 45 do Primeiro Tempo, tem muitas passagens de caminhar. né para Caminhar, para mim, sempre... Antes mesmo, olha que loucura. Acho que tem um, tem um pouco a ver com essa resposta que eu vou te dar. É, quando eu estava... É, no auge ali da minha da da, da da minha loucura de querer dar um tempo e não saber como né é, durante um ano e meio o que que eu fazia todos os, quase todos os dias também tinha que se eu moro aqui em Perdizes e trabalhava na Paulista Helena eu ia a pé trabalhar dá uma hora de caminhada então eu colocava uma mochilinha com né, uma, muda e, uma muda de roupa uma muda de roupa e ia a pé eu ia andar, e aquilo foi me ajudando, sabe? Quando, Porque você vê o um mundo mais próximo, é uma realidade, tá, porque quando você está dentro do carro, você está dentro de uma cápsula, você está muito atento às coisas, o caminhar tem um pouco essa coisa contemplativa, né? Então, isso, isso me ajudou muito, inclusive, a tomar a decisão, olha que coisa interessante, muita gente às vezes me pergunta, poxa, mas como é que foi o meu processo? Eu falo, olha, uma hora, um, um ano e meio aí de, de caminhada... Muitos quilômetros do... depois. Porra, muitos quilômetros depois, eu saía de casa, André me falava assim, bom dia, meu Forrest Gump, porque eu todo dia eu ia andar. É, então, é, isso ajudava a engrenar os pensamentos e tomar as decisões. Né? Eu, 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 eu consegui chegar à conclusão de que tudo bem, eu abri mão de uma carreira de 24 anos dentro de uma empresa. Tudo bem, eu havia fechado um ciclo, né? eu havia fechado esse ciclo, então isso me ajudou. Então, eu acho que, a partir dessa resposta, entrando no que você me perguntou, eu acho que isso foi me ajudando a, 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 a lidar um pouco mais com essas imprevisibilidades da vida. Né? Então, hoje, quando eu pego para andar, eu sei que eu andar, que eu preciso prestar um pouco atenção na minha respiração, senão, se eu ficar no mental... Se eu ficar... Não não vai adiantar. Eu vou estar andando simplesmente automático. Eu preciso respirar um pouco. Antes da gente gravar aqui, você... o que você me falou? Eu preciso de um minuto para me conectar. Porque é isso. Isso é fundamental. Mas não é só para agora. Quando você for escrever uma matéria, você vai fazer a mesma coisa. Eu, antes de fazer as entrevistas, eu também. Você viu que você respirou e eu me espreguicei aqui. Alonguei. Então, isso é importante. Só que a gente tem que ter a noção. Então, se você vai fazer uma caminhada, se você vai... É, sei lá ficar um pouco numa rede para dar uma... tem um pouco essa noção que você precisa trazer né um pouco um pouco interior assim trazer um pouco essa relação com você mesmo porque aí quando você está presente como nós estamos aqui eu estou falando você está muito a gente está presente aqui nesse papo então isso é isso que faz a mudança entendeu acho que é esse aspecto que, que que deixa as coisas um pouco mais leves e faz sentido, senão você vai ficar andando uma hora e meia, você só vai cansar, se bem que uma coisa positiva vai ter, a parte cardiovascular Pronto, já resolveu
0: <risos> essa pelo menos <risos> Pelo menos essa e, e é curioso isso como a gente compartilha a mesma profissão e eu acho que é, também, é bem essas sincronicidades assim. eu também recentemente passei por um período de mudança no trabalho né? É, é, de, é. depois de 14 anos na vejinha, fechei que o ciclo legal. na vejinha ah. continuo lá com a coluna tal, felicidade, jornada da calma continua também na beijinha, mas assumir a boa forma e eu entendi que não é tão simples né a mudança, assim que a gente se apega às coisas e, e para mudar você tem que mudar, parece que algumas engrenagens mesmo dentro de você para poder topar a mudança, aceitar e fazer, só que eu fico pensando nessa mudança, que com esse micro momento, que a gente para, espreguiça, respira e vamos fazer uma coisa que é trabalho, é sério o que a gente está fazendo, só que ele pode ser feito de uma outra maneira. E às vezes eu sinto que eu consigo isso aqui, por exemplo... No Jornada da Calma... E as pessoas são ultra receptivas... Não teve um entrevistado que olhou pra mim com cara de louca... De... Peraí que você tá me pedindo um minuto pra respirar... Como assim? Não... As pessoas normalmente gostam assim... Ficam felizes... E os ouvintes às vezes perguntam... Nossa, você faz alguma respiração especial? Eu falo... Olha, gente... Já fiz muito exercício de respiração no yoga... Mas eu só paro um minutinho e presto atenção mesmo... assim Nesse momento não é uma grande técnica... Não é nada... Então tem essa receptividade... Mas eu percebo que eu tenho um medo... Você tinha falado no medo lá atrás De expandir um pouco mais isso aqui Então vou fazer uma reunião de pauta E vamos, vamos se concentrar aqui um minuto E vamos tentar ficar mais presente Falar, é, eu fico achando que não cabe Que não dá, que o mundo não está preparado Para isso Como é que é, é, é para você, Patrick? Você acha que essa mudança já dá para a gente Dentro do podcast, em que você também tem esse, esse universo Que a gente está um pouco numa redoma é, De aqui está tudo bem né? Aqui Aqui vale é. Mas eu sinto que a gente vai ter que expandir isso para mais lugares. Mas, às vezes, eu acho que eu tenho medo ainda, sabe? Que eu tenho que destravar alguma coisa. Como é que é para você?
1: Show, até arrepio aqui, porque eu entendi <risos> perfeitamente o que você falou, porque eu vivia muito isso. E, e, e acho que talvez, olha que coisa, eu acho que talvez isso que foi o último laço que eu rompi. É, porque eu... É, é claro que eu não precisava chegar nesse ponto, mas imagina, eu trabalhei com política durante muito tempo, eu já estava num cara. Sabe quando você está fazendo uma coisa que você não acredita? Que é um pouco diferente do que você fazia na beijinha. Você tinha ali um, a, a tua área de atuação, em alguma, de alguma maneira conversa com o teu universo, sim, tá? Sim. No meu caso, o que, que eu estou, no meu caso era muito diferente, né? Eu trabalhava com política, aquela coisa hard, como mandei redação. Só que aquilo estava me rasgando porque já não me pertencia mais. Então isso ia me tolindo, eu não ia. Não, né? Eu estava me fechando, tava morrendo, em vida. morrendo em vida. Quando eu comecei, quando eu dei esse tempo, dei essa descomprimida, fui tirar esse sabático aqui em perdizes, né? não fui cruzar os oceanos, como você <risos> mencionou, e eu cito no livro. Eu comecei a entender e comecei a, 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 a descobrir aquele Patrick que estava querendo nascer. Né? aquilo que estava querendo brotar, que é, a minha, que é a minha zona de força, que é o meu campo de força. E aí eu fiz o livro, quem leu o livro, é um livro, assim, chocante para quem me conhecia. Eu falei, meu, esse cara, é aquele lá que apresentava dois programas de política, um deles líder de audiência? Não é possível porque eu me escancarei no livro. Assim, foi até um, a Vera Magalhães, que faz o prefácio, ainda ela me ligou, pô, mas você vai publicar isso? É tem hora. certeza. Porque tem certeza. Ela amou, se emocionou, mas ela falou, caramba, você rompeu. Eu falo ali da ausência do meu pai, né? eu, eu fui conhecer o meu pai aos 40 anos de idade, né? não é que eu fui conhecer o jeito do meu pai, fui conhecer meu pai fisicamente aos 40 anos de idade. Então eu conto as histórias da minha mãe, em relação com a minha avó, é, mas eu fiz psicanálise durante 13 anos. Eu deitei num divã durante 13 anos para, pelo menos, entender. Né, fui buscando algumas coisas. Pode até eu me sentir preparado. Eu achei que. Sabe aquela coisa que você vai reunindo e aí você joga numa hecatombe, né? Por que, que eu estou que que cronologicamente te contando isso para chegar na tua, na tua resposta? É, e hoje eu faço isso no podcast. O papo que eu tenho aqui, que eu estou tendo com você, é o papo que eu vou ter com a Ana Perito, que eu vou gravar daqui a pouco. Eu me, é uma conversa, eu quero ser quem eu sou, cara. Ah, mas o que, que o editor vai falar... É claro, você tem que ter um pouco o um filtro, né? você tem que ter um pouco o bom senso para algumas coisas, né? você não precisa ser tão impositiva. Mas se isso é algo seu e você sente a necessidade, é o que as empresas estão discutindo hoje, segurança psicológica. Se você, se você quer entregar o melhor para a boa forma, né? É, tem que passar por esse pelo que você é na essência, primeiro pelas matérias que você vai fazer, não necessariamente você precisa acreditar com tudo, mas você vai em, entender e transpor ali a sua essência para quem você é. Então, é, é, eu fui aprendendo isso, apesar de eu não estar hoje em nenhum grande veículo de comunicação, tenho o meu podcast, que é hospedado na Jovem Pan, mas não tenho vínculo mais nenhum, estou até numa fase de, de novas descobertas, é, mas eu quero ser quem eu sou, e para isso eu preciso entrevistar as pessoas, fazer o documentário como eu fiz. Também me expo, Você assistiu o documentário, você vê ali uma exposição. Aquilo é uma, um ato de coragem, mas é o jeito que eu acho que eu tenho que. que é, é onde eu ofereço o meu melhor. Então, respondendo a tua pergunta, eu acho que vai. Sabe, é um pouco. Tudo é o tudo seu tempo. Você sabe que eu falo muito de tempo, tudo é o seu tempo. Mas a, a coisa que está em você, não é no cara é você, não é o seu editor não é o... o é você é, é a tua relação com o que o outro vai pensar sobre o que é a, su, a sua forma de agir antes de uma reunião de pauta você está preocupado com ele, isso é um problema dele né, se você você não pode deixar de ser a Helena verdadeira que vai apresentar e, e, e quando a pessoa tem essa capacidade de entender que o seu melhor está em ser você isso você rompe uma barreira e você vai fazer, agora isso é prática né Helena, acho que a vida, a vida, cara, é, é um eterno aprendizado, cara, a gente, é, é, enfim, hoje eu, hoje eu lido melhor com isso, eu não consigo ser, como eu te falei, estou um, começando a escrever um segundo livro, eu não vou conseguir escrever se eu, não, se eu não me expressar do jeito que eu quero, do jeito que eu acredito, do jeito que eu acho que faz diferença. É um, Nossa, é um caminho, cara. É um caminho. É muito, eu, você vê que eu dou
0: resposta longa. Mas eu estou muito emocionada com a sua rimei, resposta. Rimei. <risos> Porque eu, eu tenho a sensação que era o que eu precisava ouvir nesse momento. E, e como a coisa caminha sempre muito junto, eu acho que talvez é exatamente o que os ouvintes aqui do Jornada precisavam ouvir nesse momento. É, isso que você falou, de, que você chama de bom senso, né? Eu tenho, às vezes, a, a, a percepção que é só olhar para o contexto, e a gente sabe olhar para o contexto, a gente foi bastante treinado né? a olhar e falar assim, ó, o que está que acontecendo aqui, deixa eu ver quem são essas pessoas, com quem que eu estou falando, o que, que me está sendo pedido... Não significa meter o louco, assim, né? Num português bem claro. Exato. que é, sei, é isso. Não, não, não precisa ser assim. Só que às vezes eu sinto que eu, a gente guarda o jogo da gente um pouco, assim, sabe? Como se a gente não pudesse ser a gente, que é isso que você tá falando. É, e se não... Se a gente não pudesse ser não sei, ter, ter esse espaço de liberdade hoje de manhã, aconteceu uma coisa agora, antes de gravar, estava contando para o Rafa e para o Patrick, que eu fui acompanhar minha mãe no posto de saúde para tomar a vacina da Covid, a primeira dose, estava super contente, é, depois passei numa padaria que tem uma área aberta, falei, não, vamos tomar um café aqui antes, antes de ir para casa, a hora que a gente estava no caixa, tinha uma pessoa na minha frente com uma máscara, com a foto de um político na máscara, e falei, meu Deus do céu, por que a foto de um político e não sei o quê? Assim, eu comecei a criar um discurso na minha cabeça, Patrick, e eu entendo isso que você está falando ah. sobre política, porque uh, atiça dentro da gente um, uma capacidade de julgamento muito forte, né? E eu estava ali, eu construí toda uma história para aquela pessoa, entendeu? Porque, nossa, essa pessoa é isso e é aquilo, e é aquilo outro. E eu não sabia nada daquela pessoa. Era apenas uma pessoa com a máscara, com a foto de um político. Só que aí esse cara parou é, e eu tinha acabado de dar um abraço na né? minha mãe, a gente estava muito contente. Ele virou para mim e falou: Muito bonito isso que, você tem, que vocês têm entre vocês, vocês são mãe, mãe e filha? Eu falei: Somos. Aí ele falou: É muito bonito isso, a gente precisa mais disso, sabia? Das pessoas demonstrando carinho, das pessoas demonstrando afeto, sem medo, sem vontade de se esconder. Aí eu saí e falei, meu Deus do céu, Deus, Deus faz umas coisas comigo, ou o universo faz umas coisas comigo, como você quiser chamar, não importa. Então, eu falei, eu tava aqui com, com uma coisa pronta sobre essa pessoa, que eu não sabia nada sobre ela. Aí continuo ainda não sabendo, só que a demonstração que ele me deu é, foi, sabe, como se fosse uma flecha certeira no coração, assim? Eu falei, nossa, fiquei emocionada com, com a fala dele. É, e às vezes eu fico pensando nisso, assim, que, que a gente faz isso com a gente mesmo, né? Então, ah, eu elei na jornalista, tenho que agir dessa maneira, não posso agir de outra. E eu fico fazendo isso também com as outras pessoas, né? Ah, fulano de tal, é assim? Então pronto. Então agora fechou essa porta. Com essa pessoa eu não quero conversar. Enfim, todo esse grande contexto. Patrícia, eu também faço pergunta longa. Então tá tudo bem, a gente tá combinando. Eu adorei. Eu, eu, eu adoro conversa.
1: Na verdade a gente tá conversando. Estamos conversando, né? estamos conversando eu, eu,
0: aqui eu, eu, todo mundo junto. Eu, eu... Mas eu queria te perguntar sobre como esse seu processo interno, e que incluiu muito, muitos anos no de ver muita, muita análise de si mesmo, como você vê que isso se refletiu no modo como você conversa com as pessoas, no modo como você interage com as pessoas, aí com as pessoas mais próximas, e aí com a pessoa na padaria que a gente vê e faz um julgamento sobre ela e que às vezes a gente pode mudar também. Você sente que isso mudou o seu, seu jeito de interagir com as outras pessoas?
1: Ah, muito, muito. Aliás, acho que vem num processo, como eu te falo, né? Vem vem nesse processo de mudança, né? Já de, de uns anos para cá. Primeiro que eu olho é, uma coisa que eu, hoje eu sempre me policio, e na verdade já já faz meio que parte da minha vida que cada um é cada um, cada ser humano. Essa história que você contou é lindíssima, porque e, e, e o mais lindo ainda é o seu olhar sobre como tudo aconteceu. É isso que é o príncipe. É você. Você entende que tudo é você? Tudo é a gente é você, não é o cara, né, então a, a forma como ele demonstrou, pá, aquilo que você criou e aí ele veio, independente do que ele pensa, do que ele não pensa, é um problema dele, né, não é um problema, mas foi você, e, e, e o fato de você detectar isso, tá aí que tá beleza, né, é, é, e isso é uma coisa que sempre me pauta, vem sempre me pautando de uns anos para cá, que é um pouco esse olhar, entender que cada ser humano é um ser humano sabe, que não tem regra, só que a gente tem essa coisa de separar, né, de, ah, isso é que o cara pensa desse jeito, então, ainda mais no universo político, como a gente estava dizendo, nessa né, coisa muito binária, né? a gente precisa entender, e, então eu trato muito isso, eu tento sempre uh, uh, trazer vários aspectos e entender aquela pessoa, ouvir a pessoa, sabe, não criar julgamento, rótulos, né? porque a gente não sabe o que ela traz, as suas alegrias, as suas tristezas, né, aquilo que uh, no fundo no fundo ela está aqui uh, ou qualquer pessoa está aqui para ser feliz cara sim feliz não no sentido dessa felicidade mas assim está querendo existir né está querendo e quando você julga e você cria um, você limita você mas está sempre dizendo com relação a você né? sempre a você né e, e, então isso é um cuidado que eu sempre que eu sempre tenho, e já que a gente está falando um pouquinho de, de, de alguma maneira de política, eu vou usar a política como um pano de fundo, não vou entrar em nada, é, porque a gente está sempre julgando um pouco, né? Eu, eu, eu tenho uma placa de trânsito aqui na, na, próximo na minha rua, é, que é uma conversão errada, né? Porque quem vem da Sumaré tem você pode pegar, fazer uma curvinha para pegar a Pinagés e sair numa, na, na, na Pompeia mais fácil. Então tem essa placa proibido da CET. Então, porque estava tendo muito acidente, a CT resolveu colocar essa placa. Todo, no começo todo mundo seguia, hoje ninguém mais segue essa placa. Né? O cara faz a conversão errada porque é mais fácil você descer para atingir a avenida, ou você perder um minuto e meio para dar a volta. Né? Então tem ali essa placa. Helena, de 10 carros que passam, 8 fazem a conversão errada. O que, que eu quero. Por que, que eu estou trazendo esse exemplo? Porque isso diz muito sobre nós, sim. de alguma maneira. Né? Esses caras aí, já que a gente está falando de filosofar <risos> um pouco, eu fico filosofando, eu escrevi um texto recentemente que eu falei assim: esses mesmos caras não são os mesmos que estão abrindo a janela para dizer que a culpa é do Lula, ou que a culpa é do Bolsonaro, ou que a culpa é do Dória, ou que a culpa é de Fulano ou de Ciclano. Eu não tô, estou tô, tô usando sim, dois estreinos para não dizer nenhum dos atos. Porque tem um pouco de nós em tudo isso, né? A gente está sempre fora, sempre julgando, A gente tá sempre, só que a gente não olha. E, e, e eu estou dando um depoimento de quem trabalhou com jornalismo político durante muito tempo, porque essa mudança, isso que está o meu grande drama. Você acha que eu não vivo drama? Para caramba! Meu drama meu drama que eu olho para o mundo, acho que a gente conversou isso uma outra vez fora do ar, lembra? Uhum. Eu estava te falando, Helena, eu estou dando uma pirada, porque... E isso é uma dor, porque você, a mudança não vai ser, isso não é aqui. Eu estava passando no UOL aqui antes de conversar com você, eu estava vendo ali uma frase do Ciro, mas eu falei, caramba, cara, não vai ser por aí. Então, é, tem, o, que eu, o que eu, por que eu trouxe essa resposta? E aí, linkando com o cara que você encontrou na... Porque tem nós nisso. E o teu exemplo é muito bonito, porque você trouxe para você, é você, cara. É você, não é o outro. Quando você entende que é tudo, tudo que acontece, talvez a resposta que eu dei anterior, você falou assim, pô, eu me emocionei, era o que eu precisava ouvir. Talvez a gente só esteja gravando isso aqui porque você precisava ouvir. Não sei se, eu entendo, não sei se você entendeu o fundo Sim. que eu quero te dizer. Uhum. O universo, essa coisa, essa teia, essa teia, ela é perfeita. Nesse universo, nesse mundo, é, esse ponto é perfeito. Tem suas dores, cara. Eu sofro pra cacete. Estou numa fase também de, de mudanças de, de alguns conceitos, de, de monetização da minha vida em outros aspectos. Mas isso não deixa eu enxergar esses caminhos e por que, que as coisas acontecem. Quando você passa a entender que o cara da padaria quis dizer com você, essa entrevista comigo te levou para um outro caminho, te linkou, cara, isso é. Isso é sensacional, é isso que eu queria te falar. Nossa. Desculpa a
0: resposta. Não, isso é isso é que eu sinto que é a vida, assim. É, e pegando essa história da placa, eu achei sensacional, porque às vezes a gente tem os indícios, né? Eu tenho pensado muito nisso. A gente tem os indícios ou a gente tem orientações, né? Ó, oh, faz esse caminho aqui. E a gente é marrento e fala, não, vou virar aqui, ó. Não importa, que não é proibido, eu vou fazer. Só que a gente fica fazendo não. isso com a vida, né? Não, vou fazer isso mais rápido. Exato. Não, você tem que fazer assim, tem que fazer aquilo. E a gente perde, assim. Só que eu vou ficando emocionada, porque isso. Eu falo, cara, a hora que a gente se deixa, que a gente se entrega às coisas como elas acontecem, a nossa... A essa capacidade de percepção que a gente tem, né? E de, deixa eu olhar de novo, será que é isso? Será que não é isso? A hora que a gente vai se permitindo esses relacionamentos... Eu fico muito feliz, Patrick, da gente ter se encontrado, se conhecido nessa vida, assim, porque você fala, nossa, que bonito isso, uma existência que, que permite encontros e conversas desse tipo, como essa conversa aqui, que é o episódio 99 do Jornada da Calma, você fala, nossa, 99 conversas transformadoras, assim vale a pena viver com todas é, as dificuldades que a gente ainda tem, com todos os passos que a gente tem ainda para dar, e eu tenho muitos, eu compartilho com você essa sensação, é, mas é, vale a pena, vale muito a pena. Estou muito feliz, Patrick, estamos chegando no fim da jornada com o coração muito, muito quente, obrigada mesmo pela sua participação, obrigada por compartilhar tudo que você sabe com a gente de tantas maneiras, obrigada.
1: Ah, eu que te agradeço, poxa, muito, muito feliz da gente ter se encontrado há pouco tempo, né? Na verdade, eu até te conhecia ouvindo o podcast, acho que isso é muito, muito legal, porque eu ouvia, o, o tem alguns entrevistados que estão no meu podcast, que estão nos seus, né? na verdade eu conheci o teu podcast a partir, que coisa interessante, a partir do comentário de uma pessoa que ouvia o teu podcast, me falou, e a partir dali eu fui, fui ouvindo e vi que a gente tinha entrevistas em comum, peguei até algumas, algumas ideias ali, trouxe para o meu podcast, acho que isso é, isso é muito legal, e acho que a gente está numa sintonia, a gente se conhece há pouco tempo, mas acho que dá para ver que, que tem uma troca, eu tenho um carinho por você, muito legal, e, e, e que bom que a gente se encontrou, né que bom que a gente está aqui hoje, então, é eu, eu que tenho que te agradecer e fazer o convite para a turma também acompanhar lá o 45 do primeiro tempo, onde eu, de alguma maneira, navego aí por esse mesmo horizonte aqui com a, com a Helena e, e muito legal. Estou muito feliz de estar com você. Queria muito, eu que te agradeço, querido. Foi ótimo.
0: Sigam essa placa, gente. Ouçam um o podcast também do Patrick, que é muito legal, muito legal mesmo. Patrick, querido, obrigada. Obrigada mesmo pela companhia. Obrigada a você que nos acompanhou hoje aqui no Jornada da Calma. Absolutamente de coração escancarado. É assim que é bom, assim que a gente gosta. Obrigada pela companhia, obrigada pela confiança e a gente se vê na próxima segunda, no próximo Jornada da Calma. Um beijo, tchau, tchau.